0: per ajudar-te a descobrir com desbloquejar la grandesa que tens dins teu i viure millor gràcies a la ciència, l'exploració i el coneixement. Estic molt agraït perquè m'acompanyis avui i espero que aprenguis molt d'aquest episodi. som -hi. Aquest és l'episodi número 58 del Power Monday Podcast. I estem vivint una epidèmia Una epidèmia que està afectant terriblement la humanitat I no, no estic parlant del coronavirus o la Covid Sinó de l'epidèmia darrere de l'epidèmia L'epidèmia de malalties mentals de la que parlarem avui En aquest episodi parlarem sobre salut mental Els diferents trastorns, com trencar l'estigma I com pots reduir el risc de patir o millorar la teva salut mental Gràcies a la ciència Episodi carregat d'informació pràctica que podràs aplicar avui mateix Per entendre què hi ha darrere de tot això Sé que potser no ens coneixem, i et faré una pregunta que segurament et semblarà molt personal. Però, tens alguna malaltia mental? O coneixes algú amb una malaltia mental? Familiars, amics, companys de feina... Estic segur que qualsevol persona que està escoltant aquest episodi coneix algú amb una malaltia mental. I és que això ens afecta a tots. Primer de tot, potser t'hauria d'explicar què s'entén per una malaltia mental. Doncs, normalment s'entén que les malalties mentals són condicions com la depressió, l'esquizofrènia, els trastorns bipolars, l'ansietat i també trastorns intel·lectuals com l'autisme i les dificultats d'aprenentatge, així com el TDAH, i les addiccions. Totes aquestes i moltes més, de molt específiques, afecten unes àrees molt semblants del cervell i pertorben en diferents graus les funcions mentals de la cognició la percepció i la regulació de les nostres emocions. Per tant, aquí no estem parlant dels problemes de la vida, els problemes de la vida quotidiana ni estatris, sinó de trastorns mentals que ens poden afectar a tots. Per tant, veiem que existeix una gran varietat de trastorns mentals i cadascun d'aquests trastorns té unes manifestacions diferents que afecten de diferent manera la cognició, la percepció i la regulació emocional. I ara deixem que et pinti un marc a veure com està el quadro sobre l'epidèmia aquesta, d'acord? Els experts coincideixen que una de cada quatre persones adultes tindrà un problema de salut mental en algun moment de la seva vida. Es considera que el 50% d'aquests trastorns, a més, apareixen abans dels 18 anys, però sovint es diagnostiquen més endavant, anys després, en l'etapa més adulta. Per tant, no ser capaços de diagnosticar problemes neuropsicològics o neuropsiquiàtrics abans que es desenvolupin és crucial però hi ha una cosa encara pitjor i és que la taxa de depressió ansietat i estrès i altres trastorns mentals sembla que augmenta generació rere generació així cada cohort cada generació té més problemes de salut mental que l'anterior, cada generació està més deprimida i és que actualment a nivell global uns 350 milions de persones viuen en depressió i 700.000 persones es suïciden cada any, anualment. Pensa, cada 40 segons una persona s'ha suïcidat, i per cada suïcidi hi han molts més intents al darrere. I és que aquesta epidèmia és terrible. En els últims 45 anys l'índex de suïcidi ha augmentat un 60%, i entre els joves i adolescents el suïcidi és una de les primeres causes de mort sovint degut a la depressió hi ha una depressió no tractada. Per tant, s'estima que hi ha mil milions de persones al món que presenten un problema de salut mental i prop de la meitat es veuen afectada de manera invalidant o els afecta directament la seva qualitat de vida. Es tracta, doncs, d'un dels trastorns més freqüents en aquest planeta que representa una càrrega personal familiar, social, cultural i econòmica. Quan parles d'aquesta informació, quan comparteixes... Aquests trastorns mentals donen llum a tres veritats, tres veritats amagades. Primer de tot, és que no sabem o no entenem com són els trastorns mentals, la majoria de la gent. No ens atrevim a compartir els nostres propis trastorns mentals per por o per estigma. I la tercera realitat és que les malalties mentals estan molt estigmatitzades. Posaré un exemple perquè entenguis el l'estigma. Imagina't que tens un sopar d'empresa, o d'institut, o una festa que vols assistir. Però el dia de la vent, el dia de la festa, et poses malalt i ho has de cancel·lar. Quan truques o envies un missatge per explicar que has de cancel·lar i que no hi podràs anar, què prefereixes dir? Que tens una pedra al ronyó i que et fa mal la panxa? O que estaves deprimit i tenies ganes de suïcidar-te? O potser, què prefereixes dir? Que t'has quedat pinçat de l'esquena o que t'ha donat un atac de pànic? O què prefereixes dir? Explicar que tenies mal de cap o migranya o que t'ha vingut un episodi de psicosis. Si en aquests casos prefereixes explicar al primer cas al segon cas, estàs afectat per l'estigma. I és un estigma cultural i social. I és que ens trobem amb una gran barrera. Les malalties mentals i trastorns mentals estan altament estigmatitzats. Són un tabú. Costa molt parlar d'això com una malaltia i donar llum a que el que està patint la gent que pateix una malaltia mental és una malaltia, no és fruit de les seves decisions o de la seva manera de veure la vida. De la mateixa manera, la psiquiatria, l'especialitat mèdica que es dedica a tractar els trastorns psiquiàtrics, és probablement la més denigrada estigmatitzada de totes les especialitats mèdiques. No hi ha cap moviment en contra de la cardiologia o en contra de la traumatologia. El problema és que les malalties mentals són en gran part un misteri, encara, i no ens semblen tan lògiques com les altres especialitats, perquè si tu tens un atac de cor, ho entenem. Si et puja la pressió arterial, podem veure els símptomes, podem analitzar-te, però el cervell és infinitament més complicat que el cor o que qualsevol altre òrgan del cos. Perquè et facis una idea compararem el cor amb el cervell. El cor és bàsicament una bomba que està composta per quatre cambres, una dotzena de vasos sanguinis i formada per 2.000 milions de cèl·lules musculars. En canvi, el cervell és l'òrgan més complex de l’organisme, és una massa d’un quilog i mig, d'un kilolo i mig que té més de 100.000 milions de neurones que fan més de 30 bilions de connexions i formen una intrincada sèrie d'una infinitat de circuits neuronals que simultàniament orquestren les funcions bàsiques, vitals com la respiració, la regulació de temperatura, la gana, com es mouen tots els teus òrgans, però a més a més a més, el cervell guarda totes les teves memòries, crea la teva personalitat, la teva percepció i qui ets com a persona. Per tant, potser no és tan sorprenent que ens estigui costant tant entendre el cervell i els seus trastorns i com tractar-los. A més, el cervell, a part de ser molt complex, és com una caixa negra. És molt difícil observar-lo i valorar els seus símptomes. Només podem fer alguns escanes i mirar alguns marcadors, però molt poca cosa es pot fer amb el cervell ara per ara. Però hi ha una cosa que està clara. La teva ment és creada pel teu cervell. Si el teu cervell no estàsà, si té un problema estructural, biològic o de funcionament, és normal que la teva ment tingui una mala projecció, que salteri la percepció o el control de les emocions. Al cap i a la fi, el teu cervell és un òrgan i si està espallat d'alguna manera i no funciona bé, no podrà complir adequadament les seves funcions, la qual principal és mantenir-te viu. Per aportar una visió més simplificada en aquest problema tan complex, hi ha una manera molt útil d'entendre-ho tot. El teu cervell és com un ordinador. I, de fet, hi ha qui diu que el cervell és l'ordinador més complex de l'univers. Però com tot ordinador, com bé sabràs, tenim el hardware i el software. El hardware seria la part física. Dins d'un ordinador normal seria la memòria RAM, la placa base, el disc dur i el software serien els programes que tenim instal·lats els corrents de pensaments que tenim els bucles en els que entrem però no la part física quan a vegades s'afecta el hardware i ha un problema de base és molt difícil solucionar aquest problema canviant el software és a dir, intentant canviar els programes que fem servir però sempre que tinguem un bon software encara que el hardware sigui molt dolent ens ajudarà una mica no sé si m'has entès. Nosaltres en el nostre cervell, el nostre hardware, el podem construir amb les coses que fem diàriament, amb la nostra nutrició, amb l'exercici, que parlarem més endavant. I els software són els corrents de pensaments que nosaltres tenim, com veiem la vida. Poden haver problemes tant en el hardware com en el software, però crec que és important a vegades distingir els dos. Llavors, aquesta analogia és clarament una sobresimplificació, però crec que permet entendre una mica més el concepte i reduir una mica l'estigma de les malalties mentals, ubicar una mica els orígens. Tot i aquest enfocament, les malalties mentals segueixen sent molt complicades perquè els signes i símptomes que analitzem per diagnosticar la depressió o l'ansietat encara són molt subjectius, i això ha d'anar millorant al llarg dels anys. Però per què hem empitjorat tant? Per què? D'on ve això? Què està passant? Què està iniciant l'epidèmia de les malalties mentals? Com podem fer front a aquesta epidèmia? Com podem parar-la? Què està causant tot això? La resposta és complicada. Després d'anys i anys d'investigació, molts han intentat trobar respostes a aquesta pregunta. I tot sembla indicar que és deu, els trastorns mentals es a un conjunt de factors. Un conjunt de factors biològics, socials i de comportament, i de l'ambient. Alguns trastorns són molt específics i tenen les causes molt clares, però si seguim buscant i rebuscant en aquest conjunt de fets i factors que indueixen els trastorns mentals, acabem veient una via comuna, un causant comú, un trigger, un fet que indueix a les malalties mentals. I aquest és un canvi de l'estil de vida. El canvi de l'estil de vida que hem viscut en els últims 200 anys. I és que actualment vivim una vida molt allunyada de la que vivien els nostres ancestres. En un context de caçador-recolector, en el que encara estem molt ben adaptats genèticament com a espècie. En el que no ens hem transformat en els últims 200 anys, però el nostre estil de vida ha canviat radicalment. Des de la revolució industrial i la revolució de les tecnologies i ara la de la informació... Tot això ha fet canviar radicalment els nostres hàbits, el que ens exposem cada dia, què fem al nostre dia a dia. Mai vam ser dissenyats, no estem adaptats per al ritme de vida sedentari, de l'aïllament social, carregat de menjar ràpid, privat de son, un amb una vida frenètica on mana la sobreestimulació. El conjunt de tots aquests factors que es tradueixen en el gran canvi de l'estil de vida de la nostra espècie es tradueix en un augment del risc de patir malalties mentals i metabòliques, així com perjudica el nostre estat mental present. Això no vol dir que haguem de tornar a viure a les cavernes, a fer caçadors-recolectors i amagar-nos en una cova, això vol dir que hem de ser conscients de la nostra realitat com a espècie, del nostre llegat, de a què estem adaptats, a quins ambients i hàbits s'adapta el nostre organisme. I així, amb aquest coneixement, podem trobar com viure millor, com viure més temps i com fer front a totes les malalties que ens ataquen a través de la comprensió essencial de la nostra espècie i organisme. Llavors, on està la resposta a la solució de l'epidèmia de les malalties mentals? Jo crec que es troba fortament basada en un canvi de l'estil de vida. I abans que em malinterpretis, no sóc un antimedicament per tractar les malalties i sé que hi ha malalties estructurals que no tenen res a veure amb l'estil de vida. Però crec que hem d'aplicar qualsevol eina possible que tinguem per frenar les malalties i començar per la base. I no només amb medicaments podem aconseguir aturar aquesta onada de trastorns. És impossible. Ho hem intentat amb els antidepressius i no ha funcionat. S'ha de treballar des d'una perspectiva integral, comunitària, de la salut mental que involucri tots els especialistes. I ara igual pensis, vale, Pau, la teoria pàleo està molt bé i sembla molt interessant. Però d'on et bases en això? Doncs bé... Aquesta informació de que gran part de les malalties mentals es deriven d'un canvi del nostre estil de vida ho podem veure quan observem poblacions. Poblacions que tenen un menor índex de depressió i de trastorns mentals. Què tenen en comú les poblacions i les persones que viuen més felices? Què tenen en comú les persones que no tenen tants trastorns mentals? I com vivíem abans? Doncs, com sempre, he fet una recerca i buscant a la literatura i a la història trobem set factors. Set factors que sabem que actuen com antidepressius, ansiolítics o que et milloren la possibilitat de protegir la teva salut mental. Et permeten blindar el teu cervell i fer-lo més saludable. Et pots protegir d'aquestes malalties o sintoms alguna, reduir-les, paliar-les i millorar-les. Són set factors que pots aplicar avui mateix, de manera generalment gratuïta, accessible per qualsevol persona, i aquests principis no és que només m'agradin a mi i que els practico, sinó que estan demostrats una i una altra i una altra vegada per la ciència. Així que si m'ho permets o si vols, t'explicaré ara els 7 factors que pots utilitzar per tenir una millor salut mental. Així que som-hi, anem a parar al número 1, l'exercici. L'exercici físic. Tothom sap que l'exercici és bo per nosaltres, però molts no ho acabem fent, no acabem aplicant. L'exercici és medicinal i si aconseguíssim tots els beneficis neurològics, psicològics, que aporta l'exercici, posar-los en una càpsula, en un comprimit, en un medicament, seria el medicament més vengut de la història. L'exercici et canvia el cervell i el cos de manera molt beneficiosa, té efectes antidepressius, t'aporta claretat mental, millora la concentració, la relaxació i té efectes antienvelliment. Hi ha un problema, però, amb l'exercici, és que no en fem. Més del 50% de la població no practica suficient exercici. Però les poblacions sanes veiem clarament com són molt actives. I, en realitat, els caçadors-recolctors no feien exercici, sinó que tenien una vida activa. Ara anem de la porta de casa al patinet elèctric, a la feina, tornem al patinet elèctric i tornem a casa, ens assentem i mirem Netflix. I, a més a més, intentem compensar una vida sedentària amb només una hora al dia de gimnàs. I és que no es tracta de tenir una mentalitat de fer exercici, de córrer molt, sinó de tenir una vida activa. Estem dissenyats per ser actius, no per fer exercici, per fer activitat durant tot el dia. Si mires les poblacions indígenes, veuràs que són pràcticament esportistes d'èlit, perquè estan tot el dia fent alguna cosa. Aquell era el context en el què estàvem millors adaptats. Així que, clar, quan el teu cervell veu unes peses, no té ganes, no reconeix que allò serveix per millorar la seva salut i t'has de forçar mentalment, generalment, a fer exercici. Tot i que quan comencis a fer exercici notaràs els beneficis de fer exercici, les endorfines faran que pràcticament et tornis addicte a l'exercici. Un dels millors moviments que pots practicar és caminar 30 minuts al dia. 30 minutets al dia de caminar a una velocitat més o menys moderada. Però el que sembla que realment ajuda la teva salut mental és l'exercici de força, l'entrenament de força. Com més augmenta el contingut de múscul i més baix és el greix, òbviament amb uns límits, Uh, més saludable és la ment, per diferents relacions que ara no parlarem, però en general el teixit adipós, quan s'acumula a nivells exagerats i durant molt temps, pot arribar a estressar el cervell. En segon lloc, tenim un factor molt important, la nutrició. I és que si hi ha una cosa amb la que coincideixen totes les dietes que han demostrat ser bones per la salut mental, la salut cardiovascular i la salut general és que són dietes basades en plantes, amb molt poc consum de productes animals i sense productes processats. Els estudis en poblacions centenàries ens indiquen que els llegums es vinculen directament amb una millor salut mental i la longevitat. De fet, el consum de llegums és el primer marcador poblacional de longevitat. Una dieta basada en plantes amb omega 3 i baix amb omega 6 és el que hauríem d'apuntar i és que el teu cervell està fet fonamentalment de greixos i els àcids grassos essencials són aquells greixos que tu no pots sintetitzar i que has d'incorporar. En els últims anys ha augmentat molt el consum de greixos d'origen vegetal, sobretot en productes processats. Aquests greixos d'origen vegetal que són molt rics en omega-6 com l'oli de navina, l'oli de girassol poden tenir efectes perjudicials per la teva salut uns efectes però llavors ens hauríem de centrar en consumir àcids grassos saludables omega-3 que poden provenir de la nou o poden provenir d'algun suplement que et pots suplementar de fet la suplementació d'omega-3 ha demostrat que pot tenir efectes antidepressius i ansiolítics això no vol dir per res que t'hagis de suplementar, simplement has de ser conscient de la teva presa d'àcids grassos essencials d'omega 3 que els pots obtenir fàcilment a través de les nous. I a part d'això, la nutrició també hauríem de tenir en compte per la teva salut mental l'aigua, perquè a part de ser greix, el teu cervell és fonamentalment aigua. Així que hem d'estar hidratats per ajudar també a detoxificar el nostre cos. Prendre entre 1,5 i 2 litres d'aigua al dia seria l'òptim per la teva salut cerebral. I això s'ha de fer a través d'aigua, fonamentalment. No s'accepten altres begudes, a no ser que sigui alguna infusió o te. Les begudes ensucrades, millor que les mantinguis més lluny el millor, el més lluny possible en tercer lloc, aquest no entraré tant en profunditat, és el factor social i és que hem canviat el temps que passàvem cara a cara amb les persones per al temps que passem virtualment ja no ens comuniquem amb les persones de la mateixa manera i l'ésser humà està construït per tenir interaccions socials però ara més que mai estem més aïllats, més sols i això pot facilitar l'aparició de trastorns mentals Necessitem contacte físic i la pandèmia, a més a més, ha maximitzat el ritme en el que ens estem separant els uns dels altres. En el número 4 tenim, potser, l'hàbit més important de tots per la teva salut mental. Dormir. I és que dormir és un dels hàbits més infravalorats en aquesta era. Dormir és el centre de reparació del teu cos, però sobretot el centre de neteja del teu cervell. I és que hi ha una relació inversament proporcional amb les malalties mentals i la quantitat d'hores que dorms. Quan dorms el teu cervell es neteja literalment, així que et recomano que dormis entre 7 i 9 hores diàriament. Que siguis constant i que tinguis present el ritme circadià. En el Power Monday Podcast he parlat bastant sovint del ritme circadià i et recomano que facis una ullada a aquests episodis. A part, dormir serveix per integrar les teves memòries i els teus coneixements. Si no fas de manera adequada i ho a llarg termini, pots facilitar molt que apareguin els trastorns mentals. Així que dormir és essencial pel cervell i el que és essencial pel, te pel teu cervell és essencial per la teva ment i estat mental. Llavors, el número 5 és l'exposició al sol. O bé sortir al bosc i tenir contacte amb la terra. Sí, m'he posat una mica xamanico, però és que el sol t'ajuda a produir vitamina D. Nivels baixos de vitamina D es vinculen directament amb el risc de depressió i és que aquelles poblacions nòrdiques amb molt poca exposició al sol tenen molt més índex de depressió. Però quan són suplementats amb llum que mimetitza la llum del sol o amb vitamina D, aquests símptomes depressius milloren. Així que, literalment, necessites la llum del sol per sentir-te bé, per sentir-te viu. Així que surt, pren l'aire, estigues a fora i entra en contacte amb la llum del sol. Per sintetitzar la vitamina D, necessites uns 20 minuts diaris amb un 40% de la pell exposada. Durant l'hivern, és probable que sigui una mica difícil, així que es recomana la suplementació. De fet, per la dieta no podem cobrir la vitamina D ho hem de fer pel sol, no ho podem cobrir de manera efectiva, tot i que amb la suplementació sí que la podríem cobrir. Així que, si vols suplementar-te, et recomano qualsevol suplementació oral de vitamina D amb unes 400 unitats internacionals, UIs al dia. Com a mínim, almenys durant l'hivern, però sempre prioritzar l'exposició al sol. I no és només l'exposició al sol que ens beneficia, també sortir a la naturalesa, a respirar aire de qualitat. I és que la presència de les ciutats es vincula directament també amb l'augment de risc de malalties mentals. Llavors, en el número 6 de factors importants per a la teva salut mental tenim un hàbit o un conjunt d'hàbits que pots practicar i és la meditació i la gratitud. I és que la majoria de poblacions i tribus que estan felices o que tenen un índex menor de malalties mentals treballen molt la meditació, la gratitud i centrar-se no només en el moment, sinó en apreciar tot allò que és positiu. Veiem, doncs, que aquestes poblacions actuen treballant amb el software, treballant amb el corrent de pensaments que tenen. I practicar la gratitud s'ha demostrat a molts estudis que ajuda a fer front a les malalties mentals. La gratitud és apreciar o posar la atenció en allò que realment aprecies d'aquesta vida, reprogramant així una mica el teu cervell i ajudant a que el viatge se'n vagi cap allà. Un consell que pots fer cada dia és al despertar mira't a un mirall i digues avui serà un gran dia. I com que el teu cervell li encanta tenir la raó acabarà ensenyant-te algun camí, almenys en el que trobaràs un gran dia. Llavors també tenim la meditació. La meditació en realitat en la majoria de cultures es presenta com una forma d'alteració de la percepció i de l'ús de la respiració. A moltes cultures aquestes tècniques de respiració han demostrat que ajuden a fer front a situacions estressants i que disminueixen la probabilitat de patir trastorns mentals. Això en molts, molts estudis. De fet, en l'últim episodi de Power Monday Podcast es parlava de cantar, que també requereix, a part d'això, un control de respiració. I cantar també pot ser una forma de... conscient de millorar la teva salut mental. Llavors, aquest era el número 6, no entrarem molt en detall, però et recomano que facis un cop d'ull al Power Monday anterior i al Power Monday ona parlo de la respiració, com pot ser el control de la teva ment i de la teva fisiologia. I ara bé, el número 7. He deixat el número 7, aquell que potser no t'agradarà, i és evitar consumir drogues. Evitar el consum d'alcohol, marihuana també i també tabac. S'ha vinculat directament amb una millora dels de trastorns mentals. Consumir aquestes drogues es vincula directament amb l'augment del risc de depressió i de suïcidi. Amb cocaïna, heroïna, crack i moltes altres drogues també passa el mateix. I probablement ara estiguis pensant però bueno, la Maria té les seves aplicacions i pot tenir a la seva utilitat. I això és cert. Però és que hi ha coses que poden ser bones i dolentes alhora. Hi ha coses que no hem de donar a tota la població i a vegades aquesta generalització de donar-ho tot, de fer servir la, Mar la Maria com a terapèutica per qualsevol cosa, és un error. Aquest ús ha de ser basat en un especialista o basat en un fet evident de que aquesta droga o medicament pot realment ajudar a la persona i s'ha de personalitzar a cada individu. Així que, si us plau, si pots, abstenta, sé que pots, et pots abstenir del consum de drogues, sobretot la qual que es vincula directament molt fort amb la depressió i suïcidi. Així que aquests són els 7 factors que et poden permetre blindar la teva salut mental, millorar-la i prevenir moltes malalties mentals, així com ajudar-te a pal·liar-les o fins i tot en algun cas tractar-les I és que moltes, com et deia, s'originen d'un mal estil de vida. Te'ls torno a repetir molt ràpidament. L'exercici físic, sobretot el de força i resistència. Després, una nutrició basada en plantes. està integrat socialment en el número 3. Dormir, l'hàbit més important de la teva salut. I ajustar el teu ritme circadià. Exposició al sol per sintetitzar vitamina D. La mobilitació i la gratitud. I en el número 7 l'abstenció del consum de drogues. Sorprenentment o no, aquest set característiques que veiem que milloren la nostra salut mental també milloraran totes les altres malalties cròniques, com la malaltia cardiovascular, l'obesitat, la diabetis i el càncer. A més, d'alguna manera, totes estan interrelacionades i ens aproximen a la vida que realment, com a espècie, ens hem adaptat molt temps. I està clar que aquests set factors no són la solució de tots els teus problemes ni de tots els problemes que ens estem enfrontant. Però ens solucionen tants i tants i són tan segurs, barats, efectius i ho pot practicar tothom que no trobo motius pels quals no hauries d'intentar-ho. Es tracta de tenir amor per un mateix. Es tracta de tenir l'amor suficient per fer coses que t'estimin de volta. És a dir, fer coses que t'agraden però alhora que també estimin el teu cos. Si has arribat tan lluny en aquest episodi, potser et preguntis per on començar. I és que, per començar, hem de reconèixer les malalties mentals pel que són. Una condició mèdica. I hem de parlar obertament de les malalties mentals. Busca ajuda. I ajuda a aquells que les pateixin. Però no des d'un punt de vista paternalista, dient com han de viure la vida. I no els jutgis. Simplement empatitza amb ells. I recomana l'ajuda de professionals. Pregunta i evita l'estigma. Acabem d'una pagada per totes amb l'estigma. Les malalties mentals són reals, ens afecten a tots i tractar-les ens ajuda no només a curar-les, sinó a també curar l'estigma. Les fem reals, les fem una malaltia. Hem de propulsar la recerca, la inversió en aquestes malalties i hem de lluitar per iniciatives, per donar més llum a aquests trastorns que poden afectar a tu tant directe com indirectament. Així que si estàs patint una malaltia mental o estàs passant per un mal moment o creus que algú està patint un problema, ajuda'l i demana ajuda. Demana psicoteràpia, busca tractaments, psiquiàtrics també. No hi ha cap problema en admetre que tens un problema. Demanar ajuda no és una debilitat, és una mostra de virtut, de conèixer que tens límits, de conèixer els teus propis límits i recolzar-te en el coneixement de les altres persones que et poden permetre viure millor. Això no només t'ajuda a tu, sinó a tota la gent que t'envolta, a tot el teu context social i tractar les malalties mentals ha demostrat que disminueix el cost en sanitat i millora la salut general d'una població. Així que trenquem l'estigma, parlem obertament dels trastorns mentals i busquem ajuda quan la necessitem. Per la teva part, tens, a més a més, el gran poder de modificar el teu estil de vida, de crear i dissenyar els teus hàbits, de canviar els mals hàbits per bons hàbits. I és que aquests set pilars, aquests set factors, no només t'ajuden a la teva salut mental, t'ajuden en tots els nivells. Nutrició, exercici, dormir, meditació abstenir se del consum de drogues i un context social adequat i, a més, l'exposició al sol. Tots aquests factors et poden permetre viure millor i ajudar a totes les persones que t'envolten. Per acabar aquest episodi, m'agradaria agrair molt a la feina que s'està fent a la Marató de TV3 aquest dia 19 de desembre, que anirà també sobre salut mental. Allà pots anar i donar per la investigació sobre la salut mental per ajudar-nos a vèncer aquesta gran epidèmia. I per últim, agrair-li a l'Eloi que hagi proposat aquest tema per al Power Monday Podcast d'avui. Sense ell, probablement aquest episodi no existiria. Així que gràcies, a Eloi. I això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t’hagi agradat molt o t’hagi aportat una mica de valor. Recorda si t’ha agradat si us plau, comparteix aquest episodi amb alguna persona que creguis que li pot interessar. Gràcies a compartir aquest contingut, m’ajudaràs a crear un major impacte positiu en aquest món i probablement trencar, en aquest cas, l’estigma de les malalties mentals. Aquest episodi és crucialment important i espero que doni una mica de llum a la situació epidèmica que estem vivint de trastorns mentals. Parlen, comparteix i ves a psicoteràpia. No hi ha res dolent. Espero que t'hagi agradat tant a tu com a mi fer-lo i espero que t'hagi aportat una mica de valor. Recorda que tens més poder del que creus a l'hora de canviar els teus hàbits i impacteixi la teva salut global. Tant salut mental com global. Nutrició, exercici, dormir, abstenir-se del consum de drogues... Sí, els consells de tota la vida, però és que funcionen tan bé que no penso cansar-me de repetir-los. No em penso cansar. Funcionen molt millor que les promeses de grans medicaments i grans solucions. Espero que tinguis una setmana èpica, plena de creixement personal, plena de salut mental que trobis molt bé i que ajudis a trencar l'estigma, que això tampoc penso que et s'ha de repartir-ho. Ens veiem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao! Ah, i si vols més informació, no olvidis escoltar els altres Power Monday Podcast i a la descripció d'aquest episodi pots trobar tots els estudis i referències que he fet servir per realitzar aquest episodi. Per si ets curiós, et recomano que li fagis una ullada.